0: Bon dia i feliç eh, dia de l'ascensió. És això el que se celebra avui en els països protestants. Eh, se recorda i comemora el fet de que Jesús, després de la seva resurrecció, va ascendir al cel. Això ens explica eh, al final de l'Evangeli de Lluc i al principi del seu segon llibre, el llibre dels fets dels apòstols. És important recordar aquest fet i celebrar la coronació del nostre Senyor després de la seva obra complerta a la terra que va tornar um, a, a la presència del seu pare i allà continuar um, obrant el nostre favor, pregant per nosaltres, beneint-nos i etc. Avui us envio la predicació de l'any passat, la benedicció de l'ascensió i espero que us sigui de, de molt de gust. Una abraçada.
1: i Malluc, capítol 24, versets del 36 al 53, les següents paraules. I mentre parlaven d'aquestes coses, Jesús mateix es presentà enmig d'ells i els diu «Pau a vosaltres». I espantats i plens de por pensaven que veien un esperit i els digué «Per què us torbeu? I per què venen aquests pensaments?» els vostres cors. Mireu les meves mans i els meus peus, que sóc el mateix. Palpeu-me i mireu que un esperit no té carn ni ossos com veieu que jo tinc. I, havent dit això, els mostrà les mans i els peus. I com que encara no s'ho creien d'alegria i estaven embadalits, els digué «teniu res de menjar, aquí?» I ells li van oferir un bocí de peix rostit i una bresca de mel i ho va prendre i va menjar al seu davant i els digué això és el que us vaig dir quan encara era amb vosaltres que calia que es complissin totes les coses que havien estat escrites de mi en la llei de Mossès i en els profetes i en els salms llavors els va obrir la ment perquè comprenguessin les escriptures i els digué així està escrit i així calia que el Crist patís i ressuscités d'entre els morts el tercer dia. I que en el seu nom sigui predicat el penediment i la remissió dels pecats a totes les nacions començant des de Jerusalem. I vosaltres sou testimonis d'aquestes coses. I heu aquí, jo envio sobre vosaltres la promesa del meu pare. Sojorneu, doncs, a la ciutat de Jerusalem fins que sigueu revestits del poder de dalt i els va portar fora fins a Betània va alçar les seves mans i els va beneir i s'esdevingué que mentre es beneia es beneia se separa d'ells i eren lairat cap al cel i ells el van adorar i van tornar a Jerusalem amb gran alegria i eren contínuament al temple lluant i beneint Déu Amén
0: Feliç dia d'ascensió, quina celebració que hem tingut, no? Amb regals, decoració, quin dia més gran. No, qui de vosaltres sabia que el dijous passat era el dia d'ascensió? En Xavier, ho sabem tot perquè estàvem al pla de lectura, en Nathan... No, 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 ho de veritat, eh? No passaré, no passaré després d'avui ho sabreu cada any potser bueno, jo crec que hi ha molt poques persones al món que no saben quan es celebra el Nadal o tot i que potser hem perdut bàsicament el seu enteniment la setmana santa o el diumenge de resurrecció molta gent sap quan se celebra això però el dia de l'ascensió no potser és perquè el món no ha aconseguit comercialitzar aquesta festa, no? Potser. I potser això no és tan estrany perquè a les esglésies tampoc no sabem què fer amb el dia de l'ascensió. Això ho veiem en les poques esglésies que, que celebren aquest dia. Vol dir que això és, que no és important, el dia de l'ascensió? I us diré que és super important. De fet, és tan important que qualsevol altra obra que Cristo ha fet a la Terra seria invàlid i fins i tot inútil sense la seva ascensió sense la seva ascensió la seva obra aquí a la terra no era completa. sense l'ascensió no tindríem esperança i jo espero que tots sortirem després convençuts que cada any hem de celebrar el dia d'ascensió i que ho fem molta alegria i que montem de veritat una festa és molt important podríem dir moltes coses sobre l'ascensió però avui ens quedem amb els últims tres versets de l'Evangeli de Lluc versets 50 a 53 per en Lluc l'ascensió és clau és important perquè Lluc escriu dos cops sobre l'ascensió al final del seu primer llibre l'Evangeli de Lluc i al principi del seu segon llibre que és els fets dels apòstols i quines són les parts més importants d'un llibre al principi i el final si heu de llegir encara llibres llegiu al principi i al final i ja sabeu segurament 80% del que he de saber principi i final és així avui farem moltes preguntes al text potser ens sentim incòmode amb l'ascensió Jesús que va ascendint al cel llavors fem preguntes és molt important fer preguntes què passa amb aquestes mans a l'aire què és això de benahir què hauria dit Jesús mentre va I per què els deixebles responen així? Per què, per què són al temple? Sembla que Lluc mateix ens està suplicant fer aquestes preguntes. Si us plau, no, no deixeu de fer preguntes a la Bíblia. Mai. Mai, mai penseu que ho entès tot. I no s'entis malament quan la Bíblia i la lectura generi preguntes. És una cosa molt bona. Així descobrim de veritat el que ens vol dir. La Bíblia té respostes, però si nosaltres no fem preguntes, no les descobrirem. La fe bíblica no és una cosa irracional. Podem fer preguntes. La fe bíblica tampoc no és necessàriament el racionalisme del segle XXI, però sí que és fe intel·ligible. De fet, Lluc vol que llegim el seu relat d'aquesta manera. Lluc ha fet el seu evangel·li Després de fer molta investigació, escriu al principi, com un molt bon historiador, i tots els historiadors avui en dia reconeixen que Lluc era un bon historiador, ha fet molta investigació i després ha fet un relat amb molt d'ordre, en ordre, amb un propòsit, per mostrar que totes aquestes coses eren certes. Lluc vol que ens apropem amb preguntes intel·ligibles, amb preguntes i que pensem sobre aquestes coses. Així ens ho explica a l'introducció. I ja, com sabem, al principi i al final d'un llibre són molt importants. Acabem de llegir l'últim verset de l'Evangeli. I diu, no cal tornar, que els deixebles estan al temple. Últim verset. I eren contínuament al temple, Joan i Benaïn Déu. Però quan tornem al principi de l'Evangeli de Lluc, també veiem que ell, ell comença el seu Evangeli al temple. Just després de fer aquesta introducció, ens trobem al temple. Veurem com els versets 50-53 són bàsicament una rematada de l'argument de Lluc al llarg del seu Evangeli. Llavors anem a mirar una miqueta al principi de l'Evangeli i el final de l'Evangeli. I en fem tres preguntes. Què està fent Jesús on va Jesús i quina és la resposta dels disciples. Què feia Jesús? I els va portar fins a Petània, va alçar les seves mans i els va beneir. Jo que aquí crida la nostra atenció, perquè Jesús comença a fer una cosa que no havia fet abans. No és que en cada capítol llegim com ah, i per cert beneir els No, és la primera vegada que Jesús beneeix els disciples. Però els disciples segurament reconeixien aquest gest amb les mans i la benedicció perquè eren jueus. Era una cosa que feien els sacerdots. El primer sacerdot, qui era el primer sacerdot? Ar no, Melquisedec. No, no, perdó. Sí, el primer, or primer sacerdot dintre del servei del temple era Aaron. Bueno, en el seu moment, el tabernacle. Eh? Si voleu llegir més sobre això, l'èxode, però també a nombres i levitic, els llibres més interessants de la Bíblia... Trobem tot això, aquestes explicacions. El germà de Moisés, amb un poble lliurat d'Egipte, està en el desert i Déu allà institués un servei del temple, del tabernacle en aquest moment, de sacrificis. I amb sacerdots, a partir d'Aaron, els que feien aquestes tasques al tabernacle o al temple eren tots descendents d'Aaron. I aquests sacerdots feien moltes coses però seus, les seves tasques principals eren sacrificar bueno, fer sacrificis pels pecats, per exemple, intercedir pel poble, pregar per part del poble, i en tercer lloc, beneir. Feien més coses, també predicaven. Els sacerdots eren representants del poble davant de Déu. Davant de la presència de Déu, ells representaven el poble. Abans de tot això es comença a sonar massa distant i abstracte, la majoria de vosaltres coneixeu les paraules de la benedicció que els sacerdots feien. Si has vingut tres o quatre cops, segurament una d'aquestes vegades heu sentit al final del culte la mateixa benedicció i ho fem molt sovint i de fet cada diumenge no necessariamente aquestes paraules però justament perquè els sacerdots ho feien al final de la seva litúrgia literalment després d'haver fet sacrificis pel pecat o haver fet sacrificis amb intercessió pregant per part del poble sortien, alçaven les mans i feien la benedicció podeu viagir en la Bíblica 9 si voleu Era una confirmació que Déu els havia escoltat. El sacerdot sortia, alçava les mans i deia aquestes paraules. Ja ve, et beneixi i et guardi. Ja ve, faci resplendir el seu rostre de Monteu i t'afavoreixi. Ja ve, alci el seu rostre cap a tu i et doni la pau. Paraules precioses que transmeten la inclinació, la disposició de Déu cap al seu poble. Déu és el qui et cuida. Déu és el qui et protegeix. Déu et somriu, literalment. Déu té atenció. Quan diu, Déu alça el seu cap a tu, vol dir, Ei, ell està atent a tu. T'escolta. Ell és conscient de les teves necessitats i et dona pau. Pau molt més que l'absència de guerra, sinó una pau que vol dir una restauració total del nostre benestar, independentment de les circumstàncies. És la suma total de tots els dons de Déu per al seu poble. Com he dit, la benedicció confirmava que Déu perdona i escolta el seu poble. La benedicció recordava a la gent que Déu mateix és la font de tot el bé i que ell mateix gaudeix d'estar en la presència del seu poble això és realment soprenent. hem d'escoltar aquestes paraules no són paraules opcionals no és una cosa bueno, agida amb les seves coses litúrgiques no en un món on totalment estem desitjant l'aprovació d'altres en un món on sempre ens hem de fer valdre en un moment, moment que sempre estem buscant bàsicament L aprovació de les persones al nostre voltant, hem de saber que cal res més que l'aprovació de Déu i saber que Ell es delecta en nosaltres. El dimarts, després, no, el divendres, sí, divendres, just després del dinar, l'Aibery va marxar amb els dos nens, als seus pares. Jo tenia molta feina ahir també, teníem el dia de treball, i llavors va passar el dia amb els iaios. I són una mica sentimental, però a mi em costa tornar a casa i no hi són. I, i quan tornava, o oh, sí, quan tornava i en Guillem es despertava, hi havia un somriure al seu rostre. I quan Martí veu el meu somriure al veure'l, sabem que hi ha alguna cosa allà. Quan jo tinc temps, per exemple, als meus fills, pels Martí, desafortunadament, últimament no tant, però anem a jugar al parc i ell sap que hi sóc totalment parell i ell veu el meu somriure, ell veu que jo estic gaudint d'estar amb ell, això el canvia. Jo crec que són aquestes coses petites que al final formen una persona. Déu somriu. Déu ens somriu. Li agrada estar a la nostra presència? Però com és? Com pot Déu, Déu gaudir de nosaltres? Com és això? Com podem estar segur que ell ens accepta i es delega a nosaltres? Potser penseu ara, ei Guido, què ha passat amb en Lluc? Eh? Estàvem a Lluc, Tornem, tornem a Lluc. Però a vegades s'ha d'explicar alguna cosa, no? Si se'n menciona el temple i un sacerdots. perquè, de fet, al principi de Lluc, menciona Aaron, no un cop, sinó tres. Una manera, en un, un, un moment de forma explícita, i dues maneres implícites. Comencem amb Zacarias que era un sacerdot, què volia dir? Ja sabem, era un descendent d'Aaron. Casat amb Elisabet, que era filla d'Aaron, era descendent d'Aaron. A més, el nom Elisabet era el nom de la dona d'Aaron, Elisheba, en hebreu. Llavors, Yuc, Yuc no és tonto. Yuc allà ens està mostrant la idea d'Aaron és molt important aquí. Tenim aquí una parella perfecta, una parella arònica. I a més, són super piadosos. I crea una expectativa aquí al principi de l'Evangeli. Uau! Al temple, Zacarias, Elisabet, però també afegeix una tensió. Perquè aquesta parella no té fills. Com pot ser això? Per al poble d'Israel, el primer senyal de benedicció era la descendència. Era tenir fills. Com pot ser que aquesta parella perfectament sacerdotal, aquesta parella que representa la benedicció de Déu, no tingui fills Lluc pues, sap escriure crea aquí una atenció. aquesta parella ha molt per fills i no tenen i per sort veiem com Zacarias rep el privilegi més gran ell pot entrar al lloc sant del temple i fer el sacrifici de l'encens el sacrifici d'encens és el sacrifici que acompanyava la intercessió, el fum representa les pregàries del poble. Llavors, el sacerdot entrava, es posternava davant d'aquest altar i pregava per part del poble. I llavors, veiem en Zacarias allà, esenullat amb el rostre alterat, pregant pel poble. I el poble està fora pregant amb Zacarias. I els estan esperant. I tots ara sabem què estan esperant. Zacarias ha de sortir ha d'alçar les seves mans i fer una benedicció. Per què? Com a confirmació que Déu escolta les seves pregàries. Però han, han esperar molta estona perquè Zacarias no surt. Per què? Perquè mentre que està pregant hi apareix un àngel i què diu? Déu escolta la teva pregària. Tu tindràs un fill. I què dius Zacarias? Genial! Per fi! No. No s'ho pot creure. No s'ho pot creure. Zacarias havia estat pregant per això tota la seva vida. I ara quan ve un, un àngel del cel per confirmar que Déu ha escoltat la seva pregària, que tindrà un fill, no ho pot creure. Però esperem amb el nostre judici. Perquè les persones que han pregat tota la seva, tota la seva vida per algunes coses saben... Coneixen el poder de la desesperança. Fins i tot hi podria baixar un àngel del cel. Potser no seria suficient. Continues pregant, però no necessàriament esperes una resposta. Una reacció molt humana. El problema amb les preguntes que Zacarias fa, Zacarias la pregunta, com potser, com ho sabré, que jo sóc un home vell i la meva dona és molt gran... El problema no és que siguin preguntes intel·ligibles, el problema és que aquestes preguntes mostren el cor de Zacarias. Ell pensa que ell mateix ha de guanyar aquesta benedicció, que la benedicció depèn d'ell mateix, de la seva edat, del que ell pugui fer, mentre que Déu diu, jo he escoltat la teva pregària i tindràs el fi, tindràs el més gran senyal de la benedicció. I per tant, com a sacerdots, Zacarias ja ara de sortir mentre que ha rebut una confirmació directa, que Déu escolta les pregàries i ha fet la benedicció, però no pot perquè Déu li treu la veu. I Zacarias ja ha de sortir i aquest poble que necessita tant aquesta benedicció, aquest poble que està esperant perquè ens els confirmi Déu us ha escoltat. Zacarias ja fa un gest i diu marxeu, torneu a casa, avui no hi ha benedicció. Zacarias és un sacerdot molt imperfecte. I així comença Lluc el seu Evangeli. Ell podria ser deu vegades sacerdot i fill d'Aaron, podria ser casat amb la filla primera d'Aaron, podrien ser els més piadosos, però ell no pot guanyar la benedicció pel seu poble. Mentre que depengui de Zacarias, la gent a fora no rebrà la benedicció de Déu i Lluc deixa molt clar que algú més gran haurà de venir per guanyar-nos aquesta benedicció. L'Evangeli de Lluc acaba i hem llegit, no per casualitat, amb un grup de deixebles. I quan Jesús s'apareix, es presenta enmig d'ells i els diu, pau a vosaltres, com responen? Com Zacarias, amb por i incredulitat. Plens de por i espantats, diu. Pensaven que veien un esprit. I Jesús es mostra a les seves mans, els peus, carn i osos. Sóc real, jo sóc realitat. No sóc un espirit, no sóc un fantasma. Fins i tot demostra que té un sistema digestiu. Menja, un, menja peix. La seva victòria i la seva resurrecció no és només una cosa espiritual. És físic, És real. És palpable. I després els explica que tot això és per, perquè tot l'Antic Testament, la llei de Mosès, tots els rituals es fan realitat en ell mateix. Aquests rituals, aquests sacrificis, el sacrifici d'encens i les altres coses només eren ombres. ombres de la realitat que Cris mateix portaria parlant de la redenció, redenció realitzada no? el títol d'aquesta predicació quan Jesús els porta fora a Betània, alça les mans i els beneix i els deixebles com els jueus que són, saben el que està fent van escoltar aquestes paraules moltes vegades però ara veuen la realitat veuen les paraules realitzades. No una ombra, no un desig, sinó la benedicció realitzada en Cris mateix. El que Zacarias no va poder fer, Crist ha fet. Ell és el sacerdot i el sacrifici perfecte. Ja ho explicat. I els deixebles ho saben. Ells l'han vist morir a la creu, on va morir, on es va sacrificar a si mateix pels seus pecats. d'una vegada per totes. I la seva resurrecció i la seva ascensió ratifiquen aquesta obra. Ell pot donar la benedicció perquè ell és la benedicció. En Crist som totalment, completament salvats i, per tant, plenament guardats i protegits per Déu. En Crist, Déu ens somriu perquè Crist ha rebut tota la ira En Cris, Déu és conscient de nosaltres. Crist és conscient de les nostres tentacions, de les nostres febleses. Ell ha sigut temptat com tots nosaltres. Ell en té la dificultat de la vida. En Cris, Déu ens dona la pau. Pau en si mateix, per la sang del seu fill. Una pau real i objectiva. Molt més que alguna tranquil·litat interna. És pau entre éssers humans i el creador de l'univers. Si alguna cosa queda ben clar és que aquesta benedicció no ens podem guanyar nosaltres mateixos. Només la podem rebre quan rebem a Crist mateix. Pensa en això al final del culte. Quan Xavi alça les seves mans i pronuncia aquestes paraules, no són paraules que les ha fet seves i expressa com un desig per nosaltres. No, és una realitat en Crist. Cada diumenge durant el culte, Crist ens és presentat com el sacrifici perfecte pels nostres pecats. Cada culte som cridats a posar la nostra confiança en ell. Cada culte l'exaltem amb les nostres joances intercedim amb acció de gràcies perquè ja tenim la confirmació que Déu ens escolta. I quan al final del culte es pronuncien les paraules de benedicció, Sabem que darrere d'aquestes paraules hi ha la realitat de Crist. Llavors, al final del culte, rebreu la benedicció amb mans obertes i digues amén i viviu confiadament sota la benedicció del nostre Senyor. És la primera pregunta. La segona pregunta. La primera pregunta era que feia Jesús ens Beneix, perquè ell mateix ens ha guanyat la benedicció. I veiem aquí que ell continua beneint i s'esdevingué que mentre els beneïa s'ha separat d'ells i era enlairat cap al cel. Jesús no deixa de beneir. Mentre que els està beneint, era enlairat cap al cel. Això vol dir que l última cosa que els deixebles veuen de Jesús són les seves mans esteses. I no tenim cap prou per pensar que ell ha deixat de beneir-los. Yuc acaba l'Evangeli amb una benedicció sense fi. Una benedicció amb garantia. Al principi de la prelegació he dit que la fe bíblica és intel·ligible. Això no vol dir que entenem tots. Algun dia entendrem tot. Però ara mateix hi ha coses que jo no entenc. Però tot i així amb confiança en l'Evangeli, hi han coses que se'ns expliquen. Per exemple, jo no sé exactament com és el cel, però sabem que Crist té la seva plena humanitat glorificada, però humanitat, amb carn, osos i sistema digestiu, hi és. Llavors, com mínim, em dóna la que el cel és un lloc físic. No? Jesús no és, una, no és un fantasma, el seu cos no es va separar del seu esprit. La seva divinitat no es va separar de la seva humanitat. El cel, per tant, tampoc no és un espai mític o eterri. És real i és físic. Perquè Crist hi és. Ara mateix. Ara mateix Crist hi és. No ho entenc, però hi ha una persona amb boca i estómac al cel i el seu nom és Jesús. El mateix Jesús que hem vist pujant al cel, beneint els disciples, ara està al cel. El llibre d'Hebreus diu Jesucrist és el mateix ahir i avui i pels segles. És el mateix Jesús. Aquesta és la nostra garantia. Molt més que un sacerdot en un temple que ens ha de representar i ha de fer un munt de sacrificis i coses per intentar confirmar-nos tot això, tenim una garantia perfecta al cel. Una garantia que no caduca. Tenim Jesús com a perfecta representació de la nostra humanitat davant de Déu Pare. I mentre que hi ha pau entre Déu Pare i Déu Fill, hi ha Déu entre pau Déu, pau entre Déu i els homes és la garantia de la nostra pau, tots aquells que són en Crist tenen pau amb Déu i específicament en relació amb el text d'avui veiem com Jesús no deixa la seva tasca de sacerdot hem vist la benedicció és una tasca de del sacerdots. no deixa de beneir no deixa d'intercedir hem llegit un verset de l'Hebreus eh, si, si teniu preguntes sobre l'Ascensió llegiu tot el llibre d'Hebreus és preciós el, capítol que, el verset que hem de llegir durant la declaració de gràcia diu que s'havien de succeir i substituir els sacerdots simplement perquè els sacerdots morien Jesús ha ressuscitat i viu per sempre és el perfecte principal sacerdot en el lloc santíssim L'Església, aquesta benedicció no caduca. No cal fer una renovació. La benedicció de Crist és una realitat amb garantia. No sé de vosaltres, però jo sempre tinc aquesta experiència o, o aquesta sensació que els fabricants d'electrodomèstics fabriquen o programen els seus productes de tal manera que sempre s'espatien el dia després de que s'acaba la garantia. No? La garantia aquí al món no ens diuré. I si compres un iPhone només tens un any. Després de comprar alguna cosa per tenir dos anys més. I bàsicament ara pots renovar garanties. Però sempre et deixen una miqueta així com si, sí, si sí, necessites, has de pagar perquè mai saps quan s'acabarà. Mai saps quan deixarà de funcionar. A l'Església això mai tenim amb la benedicció de Crist. Hi ha garantia eterna. No hem de tenir por de que s'espatllin. No hem de tenir por. No hem de tornar a pagar. No hem de tornar a fer sacrificis per guarnar-nos aquesta benedicció. Aquesta benedicció és perfecta i ve amb garantia eterna. No hem de tenir dubte perquè Crist mateix és la garantia al cel. Llavors no hem de viure amb inseguretat. Ell mateix és la confirmació més segura que podem tenir que Déu ens escolta. Pau ho diu en la carta dels romans Ei, Déu pare, que no va estalviar el seu propi fill sinó que el va lliurar per tots nosaltres com no ens donarà a també totes les coses? Qui, qui condemna? Crist és el qui va morir més encara el qui també va ressuscitar el qui també és a la dreta de Déu i el qui també intercedeix per nosaltres Qui ens separarà de la mort de Crist? La tribulació, l'angoixa, la persecució, la fam, la novesa, el perill o l'espasa? No res no es podrà separar de l'amor de Déu que és en Crist Jesús, Senyor nostre. El seu amor, la seva benedicció, la seva protecció, el seu somriure i la seva atenció, la seva acceptació i la seva alegria en tu no depenen del teu dia. No caducen amb el temps, tampoc no desapareix quan no ens sentim gaire espirituals. El dimarts passat vam tenir la reunió de pregària aquí a l'església. S'ho puc recomanar. De veritat. No vull ser un pesat, però era increïble. No ho he dit potser les altres després de la reunió, però va ser per mi un dels moments més bonics de l'any per mi. Va ser una reunió de pregària tan senzilla. Vam poder pregar pregàries senzis però sinceres. I semblava que les pregares d'un eren enfortides per les pregares d'una altra. I jo sortia en un núvol. Vaig tornar a casa i vaig explicar l'Àvelin. Jo pensava, la meva setmana no podrà fallar. Quina benedicció! El dia següent, amb la millor voluntat del món, no podia obrir la meva Bíblia. Em sentia totalment espiritualment adormit. Clar, he llegit la Bíblia però, perquè havia, de, però tampoc no em deia res necessàriament. Em sentia gens espiritual em preguntava on és aquesta benedicció? Encara hi era, només que no estava esperant perquè jo l'experimentés. Aquesta benedicció no depèn de les nostres emocions. Aquesta benedicció no depèn de les nostres circumstàncies. No depèn de com d'espirituals ens sentim. Aquesta benedicció només depèn de la garantia de Crist viure sota la benedicció del nostre senyor ascendit no depèn de com de bo o dolent sigui el teu dia no depèn de si vas caure en el pecat o si et vas sentir com un heroi espiritual la benedicció està segura en les mans de Crist els últims dos versets de Lluc anem bé de temps? I ells el van adorar, els deixebles, i van tornar a Jerusalem, amb gran alegria. I eren contínuament al temple, joan i beneïn Déu. Ara potser entenem millor aquestes, aquesta resposta no?, dels deixebles. Jo em preguntava per què estan, són, estan alegres. Acaba de marxar el seu senyor. És, quina, és una mica de cruel, no? Primer els crida, deixen tot, pensen que ell serà el nou heroi que els llorarà dels romans després ha de morir en una creu, tots tristos, després acaba de ressuscitar, quasi no acaben d'entendre això, creure això, o se'n se va. Jo no ho entenc, però ara sí. Ara no ho entenc. Quan els disciples el veuen ascendint, alguna cosa ha canviat. Quan va a enmig d'ells, després de la resurrecció, va respondre com Zacarias amb por i amb incredulitat. Però com a resposta a la benedicció han rebut la fe i això els ha portat a l'adoració alegre. Després de la benedicció canten una doxologia. És l'única resposta apropiada a la benedicció de Déu. Iuc ho deixa molt clar al llarg del seu Evangeli. Només Déu mereix la nostra adoració i guança. Però quan els deixebles veuen a Jesús, beneint i ascendint al cel, el reconeixen com és. Per fi entenen, Jesús és Déu. I que fan llavors? Fan el mateix que Zacarias havia fet davant de l'altar, Es cauen al rostre cap al terra, en adoració. I, curiosament, en aquest, en aquest moment, aquesta vegada, no els omple de por, no s'espantan al veure Déu. si nos ha un ple d'alegria, perquè hi ha pau amb Déu, el que hagi de passar. Jo el beneré. Déu mildrà onting per beneir el Déu. Jo no he de tenir por ni de les circumstàncies, ni no de les opinions de ningú perquè el meu salvador és rei, el meu senyor és Déu, el meu Jesús governa. Aquell qui va morir per mi a la creu, aquell que sap millor que qualsevol, com em sento, qui coneix les meves tentacions, les meves febleses, les meves pors, és aquell que governa la meva realitat. Els deixebles aleshores, així vam començar la predicació, estan al temple, constantment, ja no per fer sacrificis, ja no per fer sacrificis, sinó per llogar, diu aquí, benai, adeu. Potser feien servir les paraules de Zacarias. Sí, Zacarias va tornar a parlar. Us recordeu? El seu fill va néixer, la benedicció es va fer realitat. I aquest fill no va acabar sent un sacerdot. Aquest fill va viure tota la seva vida en funció d'aquesta benedicció realitzada, apuntant a Jesús. I en el moment que ell escriu que el seu fill es dirà Joan, Llegim, I a l'instant se li destrava la boca i la llengua. I què feia? I parlava benaïnt Déu. Deia benaït el Senyor, el benedictus, benaït al Senyor, el Déu d'Israel, perquè ha visitat i era redemit el seu poble per concedir-nos que, sense por, ha alliberat dels enemics, els servim en santa i justícia davant d'Ei tots els dies de la nostra vida. Ara va ser el primer per fer les tasques sacerdotals. Ara va ser el primer? Crist és l'últim que continua la seva tasca a favor nostre perquè nosaltres aquí podem viure confiats sota la bendicció del nostre Déu. L'Església, comencem a donar la deguda atenció al dia de l'ascensió. No, molt més que això comencem a donar la deguda adoració al nostre Senyor ascendit, no un dia a l'any, sinó cada dia. Adorem un gran rei. Prestem atenció a aquestes parts de la història de la salvació i no només de la història, sinó de la realitat actual que Crist, que és el mateix ahir, avui i demà, que ara mateix està el cel intercedint per nosaltres i ara mateix està el cel com a garantia de la nostra benedicció. I visquem llavors amb confiança sota la benedicció segura del nostre Senyor cel i donem-li tota la glòria.